0: Уоррен Баффет, Билл Акман, Джор Сорос и другие инвесторы-миллиардеры на прошлой неделе представили свои отчеты по сделкам за четвертый квартал. В этом выпуске мы поговорим о том, куда инвестируют самые богатые инвесторы планеты, почему сокращают позиции в акциях Apple и Nvidia, ну и, конечно, разберемся с тем, как же мы, простые инвесторы, можем подсмотреть за сделками инвесторов-миллиардеров. Интересно? Тогда поехали! Согласно американским законам, инвестиционные фонды с активами более 100 миллионов долларов обязаны предоставить в комиссию по ценным бумагам и биржам нежеквартальный отчет о своих сделках. Эта форма называется 13F и в ней менеджеры инвестиционных фондов показывают, что они покупали, что продавали и в каком объеме совершали сделки за прошедший квартал. Управляющий обязан подать эту форму регулятору в течение 45 дней после завершения квартала, но, как правило, большинство управляющих тянут до последнего и сдают эти формы в самый последний момент, чтобы скрыть свои действия от конкурентов и простых инвесторов. Еще в 1975 году Конгресс США ввел требования от инвестиционных фондов сдавать форму 13f для того чтобы повысить уровень прозрачности на фондовом рынке а простые инвесторы с радостью начали изучать эти формы полагая что теперь у них есть доступ к информации о поведении умных денег потому что инвесторы миллиардеры ну они уж всяко не могут ошибаться они намного умнее простых инвесторов и за ними имеет смысл подглядывать однако у этих отчетов все же есть множество проблем например комиссия по ценным бумагам и биржам несмотря на то что управляющие сдают ей отчет она их не проверяет на систематическую основе и не контролирует правильность отображения данных в этих отчетах. Кроме того, на протяжении 17 лет Берни Медов сдавал эти отчеты ежеквартально, как полагается, но это не мешало ему стать организатором самой большой пирамиды в истории Соединенных Штатов, в которой тысячи и десятки тысяч инвесторов потеряли миллиарды долларов. А сам Берни Мейд в итоге был осужден на 150 лет и в 2021 году скончался в тюрьме. Но, тем не менее, любая информация в опытных руках может стать полезной, так что давайте посмотрим, что же делали инвесторы-миллиардеры в четвертом квартале и подумаем, как эту информацию мы можем использовать себе на благо. И начнем с позиции самого успешного инвестора последнего десятилетия и нет, это не Уоррен Баффет. лучшую доходность среди инвесторов, а миллиардеров последние 10 лет показал Дэвид Теппер и его фонд Аполлуза Менеджмент. Среднегодовая доходность фонда за 10 лет 20% годовых против 12 годовых у индекса S&P 500. По итогам года в портфеле Дэвида Теппера было 40 акций, а крупнейшие позиции занимали технологические Meta, Microsoft и Amazon. Из примечательных сделок 4 квартала стоит отметить сокращение позиций в акциях NVIDIA на 23%, продажа 26% акций Intel и 50% акций Тайвань семикондуктор. Кроме того, Теппер продавал и бумаги других полупроводниковых компаний, например, AMD и Qualcomm. Полностью были закрыты позиции в акциях JD.com, Arista Network. Среди новых покупок Теппера акции почтовой службы UPS и поставщика серверного оборудования Oracle. Также фонд увеличил свои позиции в акциях Alibaba, Microsoft и Amazon. А вот Уоррен Баффет был менее активен в своих операциях. По итогам года в портфеле Оракула и Замахи была 41 позиция. При этом половину портфеля занимают акции Apple. В четвертом квартале Баффет полностью продал акции застройщика Deer Horton, а также бумаги разработчика ПО Stone Co. и акции страховщиков Marsh Group и Globe Life. На 70 он сократил позиции в акциях HP и на 32 в бумагах Paramount Global. Новых акций в четвертом квартале Баффет не покупал в портфель, зато увеличивал долю в нефтяных бумагах. Так, например, на 8 он нарастил долю акций Accidental Petroleum и на 14 долю Chevron. Уоррен Баффет, кстати, на протяжении всего 23 года активно скупал акции нефтяников и, судя по всему, делает на них большую ставку. Сейчас на акции Chevron и Occidental приходится примерно 10% портфеля Уоррена Баффета. При этом второй квартал подряд Berkshire сообщает, что не включил в ежеквартальный отчет как минимум одну инвестицию. Компания обратилась в комиссию по ценным бумагам и биржам за разрешением не раскрывать информацию об этой сделке в целях конфиденциальности. Обычно такой запрос делается, когда компания совершает какую-то крупную покупку и при обретает сразу большую долю в каком-то бизнесе. Издание Barons предполагает, что Бердж раскупает акции какой-то компании из финансовой отрасли, которая входит в топ 25 по капитализации в своем секторе. Аналитики предполагают, что это могут быть либо акции инвестиционного банка Morgan Stanley, либо акции управляющей компании BlackRock. Скорее всего, о том, что же было в этой засекреченной сделке, мы узнаем в мае, когда Уоррен Баффет опубликует традиционное письмо своим акционерам и инвесторам. Отдельно стоит отметить инвестиции Баффета в Apple. По итогам года акции Apple в портфеле Berkshire занимали почти 51%. Так что урона диверсификация так себе. Однако в последнее время IT-гигант сталкивается с трудностями. Компания теряет позиции в Китае, инвесторов разочаровал отчет за четвертый квартал, и, кроме того, Apple потеряла статус самой дорогой компании Америки, уступив это место Microsoft. Ну и по итогам четвертого квартала Уоррен Баффет сократил свои позиции в Apple на 1%. Во главе неудачников продолжает оставаться Джордж Сорос. По итогам трех лет его фон потерял 42%. Однако по итогам первого полугодия прошлого года ситуация была Намного хуже. На тот момент накопленный убыток составлял минус 55%. Во втором полугодии ситуация немного поправилась, но это не помогло Соросу выйти в плюс. Накопленные убытки у фонда сохраняются. В портфеле Джорджа Сороса 159 акций, а самые большие доли занимают акции Splunk, фонд на акции компании капитализации Соединенных Штатов и бумаги Google. В четвертом квартале фонд Сороса совершил почти 150 сделок с акциями, а самые крупные – покупка почти на четверть миллиарда долларов, акций Splunk и ETF на акции компании малокапитализации. В целом крупные фонды продолжают делать ставку на гигантов IT-сектора и на технологии искусственного интеллекта. Сейчас это самые большие позиции в портфелях хедж-фондов. При этом многие управляющие говорят о том, что покупка технологичных акций сейчас это самая переоцененная сделка и многие из них потихоньку начинают сокращать позиции в технологах и фиксировать ту прибыль, которую они заработали за последнее время. Самые большие распространения среди хедж-фондов пришлись как раз на эти акции. По итогам четвертого квартала управляющие продали акции Microsoft на 19,5 миллиардов долларов, бумаги Nvidia на 12,5, а также акции Apple и Meta почти на 10 миллиардов долларов каждую. В январе и феврале уже этого года крупные технологические компании публиковали отчетность за четвертый квартал, и многих инвесторов она разочаровала. Несмотря на то, что цифры выручки и прибыли оказались выше ожиданий, рынок ждал намного большего вклада направлений искусственного интеллекта, выручку и прибыль компаний, но не увидев слишком бурного, как ожидалось, роста, спекулянты начали распродавать акции на хороших отчетах. В целом, большинство экспертов еще до выхода отчетности бигтехов неоднократно предупреждали, что текущее ралли фондового рынка в основном за счет технологичных компаний с фокусом на искусственный интеллект неоправданно и может свидетельствовать об образовании пузыря. При этом в качестве наиболее яркого примера приводятся акции NVIDIA, которые выросли практически в 200 раз за последние десятилетия, и Их динамика во многом напоминает динамику акций Cisco в период краха доткомов, которые, как тогда казалось, тоже изменят мир на фоне повсеместного внедрения интернета, но потом оказалось, что технология интернета слишком переоценена, и акции Cisco упали, так и не поднявшись до своих максимумов, установленных в 2000-х годах. А вот акции сырьевых компаний, наоборот, выглядят сейчас очень привлекательно из-за отставания от остальной части рынка, и как раз на них делает ставку Уоррена. Баффет. Кстати, мы с участниками Инвест-клуба уже давно говорим про нефтяников. Мы каждую неделю собираемся в прямом эфире в Zoom для того, чтобы разобрать экономическую статистику, найти новые инвестиционные идеи как на российском, так и на глобальных рынках. Например, после начала операции в Красном море мы говорили о том, что стоит присмотреться к... И те фонда, которые инвестируют во фьючерсы на фрахт, потому что противостояние между коалицией НАТО и их Уситами приведет к-, к осложнению трафика. В итоге трафик через Красное море практически упал до нуля, а фонд, который мы покупали, вырос менее чем за месяц на 20%. При этом, что интересно, об этом фонде и об этой идее в частности никто в российской прессе так и не написал. В феврале мы фиксировали прибыль в российских акциях и перекладывались в защитные инструменты. Так, например, мы зафиксировали прибыль по акциям яндекса в размере 46 процентов 28 процентов мы взяли в северстале 17 процентов заработали на акциях Циана, 13 процентов на акциях x5 retail group и еще несколько прибыльных позиций мы закрыли для того чтобы переложиться в защитные инструменты перед выборами так что в клубе мы ведем активную работу по портфелю регулярно обсуждаем вопросы и у нас есть модельные портфели которые вы можете копировать и которые можете брать за основу подробнее о клубе и форматах участия смотрите по ссылке в описании к выпуску ну и самое интересное Интересно. Как же нам, простым инвесторам, отслеживать сделки инвесторов-миллиардеров? Самый удобный и бесплатный способ – это сайт gurufocus.com, на котором есть специальный раздел, позволяющий отслеживать сделки по форумам 13F. И давайте прямо сейчас его посмотрим. К примеру, здесь вы можете проанализировать портфель Баффета или Сороса, посмотреть их сделки, предпочтения по секторам. Также вы можете ранжировать управляющих по результативности их портфелей, по количеству акций в портфеле и по активам под управлением. В карточке управляющего наглядно видна структура портфеля и результаты по каждой открытой позиции. То есть видно, сколько на каждой акции этот управляющий заработал денег. Ну и также, если вы еще не знакомы с сервисом GuruFocus, здесь можно э, проводить фундаментальный анализ компании. Здесь очень хорошие данные, очень хорошие выкладки, э, все мультипликаторы, динамика показателей. Но единственное, это доступно только по американскому рынку в бесплатной версии. Больше функций доступно по... Подписки, но, как по мне, она неоправданно дорогая для простых розничных инвесторов. Годовая подписка будет стоить 500 долларов, и это только по американскому рынку. Если вы захотите добавить какие-то другие рынки, то будьте добры еще по 500 долларов выложить за подписку. Ну и возвращаясь к этой форме 13 в которую сдают инвесторы-миллиардеры, очень важно замечание, на которое нужно обратить внимание. Управляющие сдают его с задержкой до 45 дней, и опираться на их действия при совершении спекулятивных сделок – Это огромнейшая ошибка, потому что когда публикуются данные, на тот момент этот инвестор-миллиардер мог уже продать эту позицию или сократить ее, или наоборот увеличить, поэтому опираться в спекулятивных сделках на эти данные точно нельзя, но для принятия каких-то долгосрочных решений или, например, для... Наличие так называемого второго мнения, чтобы сравнить свой анализ с тем, как ведут себя инвесторы-миллиардеры, это отличная возможность, которую нужно и можно использовать. Ну, либо вы можете присоединиться к моему инвест-клубу и получать подробную аналитику на регулярной основе с поддержкой в чате, еженедельными эфирами, готовыми портфелями и уроками по финансовой грамотности и управлению портфелями. Надеюсь, этот выпуск был для вас полезным и вы узнали из него что-то новое. Если так, напишите об этом в комментариях. Если что-то осталось непонятным, также задавайте вопросы в комментариях. И увидимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и до встречи. Пока-пока.